0: Você está ouvindo o Na Realidade. Na Realidade é um podcast quinzenal dedicado a falar sobre assuntos relacionados a jogos, narrativas e as tão estranhas realidades virtual e aumentada.
1: A ideia principal do programa é trazer tudo isso de um jeito descontraído para que você possa papear um pouco sobre esses assuntos mais técnicos de uma forma mais. leve.
0: Então se acomoda na cadeira, bota os fones confortáveis e ótimo programa.
1: Bem-vindos a mais uma edição aí do Na Realidade, seu podcast quinzenal sobre tecnologia, jogos, realidades virtuais aumentadas e mistas e tudo mais. Eu sou o Fred Pavão, o Community Manager aqui da Árvore e também aqui o host do Na Realidade, e hoje eu vim trazer aí um pensamento pra abrir esse nosso podcast. Sabe quando você tá jogando aquele seu jogo favorito, aquele que você gosta mesmo, e do nada dá um, um bug, assim. Às vezes é divertido, às vezes é bom pra você clipar e mostrar pros amigos, mas tem vezes também que isso quebra o jogo e aí você perdeu todo o seu progresso. E aí nessas horas a gente tem aqueles heróis sem capa, que salvam a gente de passar por isso. Que é justamente a galera que trabalha aí, assegurando tá que a qualidade do jogo exista. Pra falar desse assunto, hoje é óbvio que eu tô aqui com aquele que está sempre do meu lado, nunca bugado, nunca travado, <risos> aquele que que nunca dá tilt, Telo Caetano.
0: Olha nunca, eu não diria, nunca, <risos> assim, de vez em quando dá uns bugs, mas na maioria do tempo. Mas são os
1: bugs do bem. Hein?
0: Funcionando. <risos> obrigado, Fred, olá pessoas. E hoje a gente trouxe aqui para conversar com a gente uma pessoa que tem a melhor profissão de todos os tempos, Reza a lenda. É uma pessoa que é paga, veja só você, Fred. Pra jogar o dia inteiro.
1: Olha aí, que vida dos sonhos, não é mesmo?
0: Olha que vida dos sonhos. <risos> que emprego fácil maravilhoso. Oh, muito e maravilhoso. E para contar pra gente se realmente é fácil e maravilhoso, a gente trouxe hoje o nosso coordenador de QA aqui da árvore, Kleber Pessoa, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Muito obrigado a você por vir aqui falar com a gente. E se você quiser contar para as pessoas aí um pouquinho do seu currículo, de onde você já passou, o que, que você já fez nessa vida, pode ficar à vontade.
2: Ah, então, eu, eu trabalho com, com QA né? faz muito tempo, assim, com... Quer dizer, muito tempo relativamente, mas eu comecei a trabalhar com QA em 2009, mais ou menos, 2009 para 2010. tempo já, cara. Pô, é. um tempinho, você tá né?
1: minimamente 12 anos nessa aí já é.
2: Eu comecei com, trabalhando no jogo, que é, um joguinho aí que é pouco conhecido, chama World of Warcraft
1: Ah, não, não sei o que que é não ah. É o que, é de corrida? <risos> jogo de corrida <risos>
0: o, Você trabalhou com o WoW, cara,
2: cara? lá da Blizzard maneiro, não sabia. Sim, sim, e foi o primeiro jogo, foi o meu batizado como QA foi jogando o WoW Eu trabalhando no WoW, né? foi na época que eles estavam trazendo o para o Brasil para localizando o jogo deixando tudo em português com dublagem e, e tal e aí o o meu foco era QA de localização né QA do texto do, da implementação da localização uhum. mas o treinamento que a gente teve foi bem foi um treinamento completo de QA para tanto para pegar é, Problemas de funcionalidade quanto problema de texto. Então a gente testava tudo do jogo. Foi,
1: foi uma experiência muito boa, assim. Nossa, no, no WoW deve ser doideira isso mesmo, porque é um jogo muito baseado em... Você te... tem que ler tudo, né? Ler status, é. ler efeito. Um errinho que tenha... Usou a experiência do né, do player mesmo. Sim, sim.
2: E aí, trabalhei no WoW. Aí eu saí de lá. Eu fiquei um tempo trabalhando também como tradutor de texto, de, de jogo, né? Fazia tradução de jogo, freelancer, depois eu trabalhei na na Teps, que é uma empresa que faz jogos para celular, jogo para mobile, e e aí eu fazia, é, que é a de mobile, né, e aí eu aprendi tudo sobre como testar jogo para celular e tal, mobile, foi bem legal, depois eu trabalhei na Red Cerberus, que é uma empresa que faz outsourcing de QA, então eles são especializados realmente em QA e, e aí eu peguei a experiência que eu tinha tanto de QA quanto de localização para Red Servers, porque eles faziam as duas coisas, eles faziam localização de jogos e QA de jogos. E aí lá eu trabalhei como gerente lá por um bom tempo, assim uns três anos. E lá eu fazia de tudo, eu trabalhava com QA de, de PC, jogo para mobile, jogo para Playstation, Xbox, Nintendo Switch, que tivesse, assim, até se tivesse jogo para Apple, acho que a gente fazia. Para qualquer plataforma que existisse, que alguém cliente precisasse, a gente estava fazendo. e fazia tanto que há de funcionalidade, quanto fazia localização também. Aí depois eu trabalhei no, como gerente de projetos em outra empresa, que era, era uma empresa que faz era é faltada localização de jogos, que era, eu trabalhava com gente do mundo inteiro, assim que era a Mob. E aí, agora eu tô aqui. Depois passou um tempo, agora eu tô aqui com vocês, Sim. na árvore. Alguém me encontrou ali e falou, ó, oh, você não quer ver.
1: Achou eu o menino aqui. vagando assim, né? tava
2: então, <risos> Quer ver? Mexer com realidade virtual. Aí, tô aqui. Mas nessa, nesse, nessa experiência toda de QA, eu fiz QA de todo tipo de coisa para jogos, né? Então, eu fiz QA localização, fiz QA de funcionalidade, de plataforma, mobile. Eu fiz QA também de... É, até de dublagem de jogo também. Nossa, que legal. Uma época, Olha só. Teve uma época que eu ficava fazendo QA da dublagem dos jogos da... com o pessoal da Keywords, né, que uhum. faz dublagem para jogos. Então eu ficava ouvindo a dublagem do jogo e vendo, achando problema na dublagem. Tá? Então eu fiz todo tipo de QA que tem para fazer para jogo e agora... E a, e pra completar, agora tá fazendo com VR.
1: Só pra dar um nível a mais de dificuldade na coisa toda, né? Né? <risos> Muito bom. A gente vai parar agora pra beber aquela água, dar aquela respirada. Vai subir agora a, a virada do bloco. E aí na volta a gente já entra falando sobre tudo sobre QEA, todas as nuances e do seu dia a dia aí, trabalhando aqui na árvore falando sobre isso.
0: Cléber, dado que você tem essa experiência bem longa eu acho que você é uma pessoa perfeita para responder a nossa pergunta desse episódio, que é na realidade qual que é a importância do que há e o que é que há no fim das contas, né?
2: O que é que o que há é importante assim? Porque quando você vai fazer um jogo, você é meio que você fazer, tá fazendo um bolo. Você tá colocando vários ingredientes, vários elementos para formar uma coisa produto final, né? E aí, o QA, ele é como se fosse aquele sommelier do bolo que ele <risos> Sommelier vai... de jogo. <risos> sommelier de jogo. Ele vai garantir que aquele bolo realmente tá bom, com todos aqueles ingredientes que você colocou, realmente o sabor tá, tipo, ideal. Assim, né? Então... Uhum. É... Mas, na prática, a gente impede problemas. A gente já testa todos os problemas que podem acontecer e a gente tenta prever esses problemas... Antes do jogo ser lançado com aquele problema Então, uhum. você pode ver Que quanto mais um jogo ele passa Por QA, mais ele é testado Menos problemas ele tem Quando ele é lançado Quando o jogo é pouco testado pouco, Quase não tem QA Você vai ver Um, um caso como, por exemplo, do é, Cyberpunk ou, ou outros jogos que lançam uhum. bugs Horríveis assim que. Além disso Outra importância que tem é, por exemplo, se você vai lançar um jogo para uma plataforma como é, Xbox, que é da Microsoft, ou para Sony, ou para Nintendo mesmo, cada uma dessas plataformas eles têm um, uma exigência de, que, a gente chama de, que, chama de, que a gente chama de compliance, né? tipo, Tem algumas coisas que para você lançar qualquer coisa na plataforma deles eles têm que passar por essa bateria de testes e garantir que tem todas essas coisas. E aí você vai fazer um jogo, o, o, o QA ele vai testar essas coisas impedir, porque se você lança o jogo, manda para a Sony e esse jogo não passa no compliance da Sony, você vai, você perdeu dinheiro, você vai ter que, é, o jogo vai voltar, ele não vai ser lançado enquanto não tiver tudo ok, e aí você vai ter que refazer tudo para encaixar no compliance da Sony, entendi? Então, quando você tá fazendo o QA, você também tá olhando essas coisas para que o jogo esteja em todas as especificações necessárias Da plataforma para que ele possa passar de primeira Porque se você resubmete o jogo Você tá gastando mais dinheiro Você tá passando mais tempo Consertando coisas antes do jogo ser lançado uhum. Então tem isso também
1: Inclusive isso é uma coisa que é É até legal a gente falar logo no começo Porque o QA é uma coisa que Ele fica meio mistificado Quando a gente para pensar, né? Porque o, o leigo entende o que é quase como você fosse um, um exterminador de bugs assim só, né? O seu trabalho é ficar caçando bug e corrigindo, sendo que não é bem isso, né? É o contrário, é impedir que eles sequer aconteçam e tá muito além de, de só de bug, né? Pelo que você falou aí na abertura você já fez que QA é de dublagem tipo, não existe bug dizer, se você estender o conceito, você pode dizer que tem bug de dublagem, mas é, é, é uma... É a, você se certificar da, da qualidade da coisa como um todo mesmo, né?
0: É, afinal, quality é Exato,
2: exato. Exato, é. Não, não, porque não é só isso, assim. É, eu falar, o pessoal fala, ah, o QA ele passa o dia jogando, aí até que acontece alguma coisa e ele, ah, oh, tem um bug aqui. Isso é uma parte do que é CQA, assim, é uma parte do trabalho do QA. A gente passa o dia todo jogando videogame, como a gente, as pessoas glamorizam isso, né? Ah, o cara passa o dia todo jogando, é pago pra jogar o videogame E é, é verdade, até certo ponto, a gente é pago pra jogar, mas o ele não joga um jogo de uma maneira divertida, como se você estivesse em casa no fim de semana, é. jogando curtindo o um jogo, não.
0: E nem um jogo pronto, né? é, ele vê
2: a salsicha
1: jogando... sendo feita, né? Que é, que é o mais complicado
2: tá vendo uma coisa sendo feita, você tá testando ali o ingrediente sendo colocado no jogo.
1: Quando a gente pensa isso em, em VR, agora trazendo um pouco pra, pra gente do nosso dia a dia, isso é pior ainda, porque, por exemplo, como tem o lance das... Né, a gente mexe muito com imersão e tal, você deve testar muito jogo que dá enjoo, né? Eu, isso acontece muito comigo, assim, de eu botar um jogo que não tá pronto pra testar e eu jogo 5 minutos e parece que meu estômago está no cérebro, sabe? Imagina você que, fica, que tem que ficar mais tempo ainda imerso vendo o que está quebrado ou não.
2: VR tem essa camada de... A gente chama de cinetose, né? Que é o, o motion sickness. que É aquele enjoo que dá... É mesmo um enjoo quando você vai andar de barco, se você for muito experiente andando né? de barco, você pode ficar enjoado. Aí no VR tem isso, assim. Tem, as pessoas, têm essa sensi tem pessoas que têm maior ou menor sensibilidade a ficar enjoado jogando VR. A gente que é há, a gente joga coisas de VR todo dia, a gente tá acostumado. Então, se a gente sente jogo, já é um, um sinal vermelho de que tem alguma coisa errada ali Sim. naquele jogo, né? Então, tem é, é isso.
0: É, porque esse jogo vem do fato de que os seu, seus olhos e seu cérebro estão vendo você se mover, uhum. mas o seu corpo não sente se movendo, né? E aí dá, dá um bug. Dá um Opa, dá um dá Um bug.
1: revertério. Mas Pode sobre
0: dialogar. isso que a gente estava falando antes de que não é necessariamente só divertido e ficar jogando videogame o tempo todo, né? Um exemplo, por exemplo, que eu e Kleber passamos, né, Eu trabalhando como UI e ele trabalhando enquanto criado do Yuki, é do tipo, Kleber, eu comitei essa cena que tem o menu do Yuki, vê pra mim se todos os botões são confortavelmente alcançáveis, então tipo... Não é divertido, sabe? O Kleber vai dar play na cena e ficar lá. Tá, esse botão dá pra alcançar, esse botão tá muito longe, tá bom. Assim. Não é tipo, nossa, igual, que
2: legal. Nossa, tá que no divertido, tu joga no videogame. <risos> videogame.
1: É, e, esse é é. Um caso, e esse é um caso bem próprio de, né, do desenvolvimento de VR, porque quando a gente fala alcançar, é, às vezes é literalmente alcançar no alcance da sua uhum. mão, né? Não é o, um tanto de uhum. cliques e tal. É, quando você parar pra pensar, é porque sempre que a gente compara quando a gente pega, pega o nosso emprego, o nosso trabalho, a gente fala, ai, ah, o do lado é tão mais legal, tipo, a grama do vizinho é sempre mais verde, sabe? <risos> é, mas quando você for pensar, é, o trabalho do QA, eu imagino que é um dos que não, é, é difícil botar pressão na balança, né? Mas, pensa, se um, se um jogo sai todo quebrado, todo cheio de buraco, há um exemplo, vamos pegar o Cyberpunk, ou o Fallout 76, quando saiu, é, isso cai um pouco nas costas do QA, né? Porque foi ele que aprovou, falou que, ah, tá tudo certo, confia e aí quando chegou na mão do, do player o jogo era um queijo suíço, sabe é, isso não cai na, na, nas costas de, de algumas outras áreas né? por exemplo, isso dificilmente vai, vai vir pro community manager, sabe a gente vai é. ter que escutar a galera reclamando mas quem deu o ok não foi a gente, sabe, é uma pressão braba cara
2: é a gente tem uma piada no time do QA que a gente fala que sempre é a primeira pessoa que é apontada como culpada na hora do um erro é encontrado é o QA mas nem sempre isso é Mas é... Às vezes o jogo é lançado com erros e a equipe sabe que tem os erros. O que a já apontou, já reportou tudo. Uhum. Geralmente quando o jogo é lançado com bugs, eles sabem que existe, mas eles vão, sei lá, corrigir depois. Eles têm planos de que não deu pra corrigir até o lançamento. Às vezes, tem essa questão.
1: Uhum. É, isso até entra um pouco no... em uma das coisas que a gente... Né? A gente monta assim, uma... uma pautinha pra vir conversar aqui. Pra, com vocês, mas uma das coisas que a gente colocou era justamente isso, assim, se o mundo moderno né, entre o mundo moderno é doideiro a gente falar porque a gente já tá nesse mundo moderno há décadas já, mas tipo, esse mundo moderno onde tem DLC, patch de correção, o mundo de hoje dos jogos, né? Se, será que ele trouxe meio que essa pra, por falta de melhor uso tipo, essa muleta pra para desenvolvimento como um todo, porque, por exemplo, antigamente, sei lá, você pega um jogo de Game Boy Color, você está jogando e ele está bugado, tem um Missigno no seu jogo de Pokémon Red, não existe um patch para corrigir isso. Corrige, no, vai ter que lançar um jogo novo, ou, sei lá, teria que fazer um recall, alguma coisa do tipo. É, tem que ter que ter é No um caso recall. de Pokémon foi isso, né? O, o Red veio com o bug, que foi exploited até o fim da vida, virou parte da cultura do Pokémon, e aí... Quando o Yellow já era um pouco mais arrematado. Ainda tinha um bug ou outro, mas não tinha esse problema em específico. Então, assim, foi, teve que lançar uma versão Ultimate do jogo pra corrigir. Se fosse a em dia, era assim. Saiu, putz, tem esse negócio aqui, beleza. Sobe, assim, de uma forma simplificada, né? Sobe aqui um patch e correção, acabou. O cara baixou e é isso. Eu posso fazer depois. Será que tem esse lado positivo e o negativo disso, né? Pro, pro trabalho, né? Porque você... Às vezes você, a gente tem um prazo e tem que cumprir esse prazo, aí a lança e a gente depois solta um, um patch para correção. Então, o que o que você acha? Qual é a sua visão sobre isso? Assim?
2: Tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Porque antigamente, é, como você falou, se você fizesse um, fizesse um jogo, sei lá, Super Nintendo, ele lançava com bug e não tinha o que fazer. E aquele bug ia ser parte da história daquele jogo lá, porque a não ser que fizesse um recall. E aí, com os patches de correções, é possível você... Lançou um jogo hoje. O jogo tá com alguns bugs, alguns problemas. Esses bugs vão ser quase certeza que eles vão ser corrigidos daqui a algum tempo. Igual o Cyberpunk mesmo. Hoje, se você jogar o Cyberpunk hoje, ele é muito diferente do que era no lançamento. Assim. Tem...
1: Inclusive é um jogo eles... bom hoje em dia. Ele agora tá um
2: jogo bom, né? Ele <risos> já tá muito corrigido. Eles tiveram um trabalho muito grande de corrigir todos os problemas. Mas... Então isso é bom. Isso é bom nesse sentido. Assim. E às vezes eles... O, o ruim é, o lado ruim, por exemplo, eles, eles podem lançar um jogo sabendo que tem problemas graves Mas por questões de, ah, de, de data, de orçamento e tal, eles vão falar ah, a, gente vai, a gente não vai adiar o lançamento para corrigir esses bugs, a gente vai lançar a si mesmo E aí,
0: lança um jogo
2: cheio de problema para depois corrigir, sabe? Isso é um, meio que virou um amuleta amuleto mesmo nesse caso assim. é, um, é bom e ruim ao mesmo tempo o, bom, o ideal seria, tipo, ah tá, o jogo tá com muito problema, tá com muito problema grave, vamos esperar mais um pouco. Isso seria no mundo ideal, né? Vamos adiar um pouco o lançamento para trabalhar na, no polimento, correção desses bugs. Mas a gente sabe que, na realidade, não é bem assim, né? Às vezes, o, o desenvolvedor que está fazendo o jogo é um desenvolvedor indie, tem limitações de orçamento. Então, quanto mais tempo você passa trabalhando no jogo, é mais dinheiro, é mais salário que tem que pagar, é mais... O budget não, não cabe ali para adiar. Então, vai, adiar, vai lançar assim mesmo com o que tem. Né? Então, depende muito do da produtora também. Tem produtora que consegue adiar um pouco e, e ver o problema. E aí, tem um problema maior, que é o, o a produtora que deixa o QA por último, esquece, ignora o QA, deixa, tipo, joga o QA só no finalzinho do projeto e aí, aí acha um monte de problema, mas não dá mais tempo aí, tipo... Uhum
0: é Ou, às vezes, uma coisa que, a gente, que acontece muito né, em game design, assim, é que Todo jogo são sistemas em cima de sistemas né? uhum. E, às vezes, um sistema tá funcionando lindamente Mas quando ele junta com outro sistema O problema surge dessa união entre eles então, E, às vezes, do tipo é uma casa de tijolos Que você vai construindo Se o bug ficou lá atrás e você nunca deu atenção para ele é bem provável que em algum momento você vai construir alguma coisa usando ele se erro como base. Uhum. E aí ferrou, porque né, corrigir significa dar vários passos para trás. Então é. é bem perigoso.
2: É, então, e, e, qualquer coisa que você põe no jogo pode quebrar o jogo, né? Qualquer linha de código a mais, qualquer coisa implementada
0: tem uma probabilidade grande de dar problema. Então é bem isso mesmo. Sobre isso da muleta eu, eu, eu concordo um pouco com o Kleber, assim, que eu, eu não sei se é necessariamente uma muleta Porque eu acho que da mesma forma como Isso tornou mais fácil né, essa, essa 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 correção De erros uhum. Vindo do meu lado, da parte de experiência Do usuário assim, O usuário só vai jogar pela primeira vez O seu jogo uma vez uhum. Sabe? Então você só tem uma chance de causar Uma primeira boa impressão E se a gente pensar nesse mundo digital Que a gente tem, sei lá, Steam É muito diferente O momento de um jogo de Super Nintendo Onde eu fecho um RC né, Que é o, o candidato Para lançamento, o né, Release Candidate Até o momento em que o cartucho Chega na casa de uma pessoa que comprou É um espaço muito maior Sim. Do que hoje a gente fechar Um Release Candidate e ele está na Steam Para ser comprado
1: e isso, isso que você falou da primeira impressão é uma realidade, assim, né? Agora, esse tema tá legal porque tá dando pra, a gente tá dando as visões de cada uma das áreas. Porque na, vendo enquanto Community Manager, isso é uma realidade, assim. Você pega o caso do, do Cyberpunk, é um dos melhores. Porque, foi o que a gente falou, o jogo hoje é bom, é divertido você pegar o Cyberpunk e jogar. Só que a imagem dele foi tão queimada no começo, uhum. por conta dessa da displicência, enfim, qual, qual foi a tomada de decisão ali Pra lançar o jogo todo quebrado Que as pessoas hoje não ligam mais pro jogo Tipo, você é. pode jurar Você pode enaltecer o cyberpunk uma hora o pessoal falar, não vou jogar, velho O negócio veio todo quebrado, esse jogo é horroroso E o jogo não é mais horroroso, por quê? Porque chegou um profissional, viu que tava quebrado Submeteu ali um patch de correção E corrigiu, só que já era Você já, já se queimou com a comunidade, sabe?
2: Exato, por isso que é tão importante <risos> O trabalho do QA, porque é. esse... Quanto mais cedo no desenvolvimento que a tiver junto com o time, ajudando a já encontrar os possíveis problemas, melhor. Porque ele já corrige mais rápido. já sabe E evita que o jogo... Assim, é impossível um jogo ser 100% bug-free. Todo jogo vai ser lançado com um ou outro bug. Ah, sim. Mas quanto menos bug, melhor para essa primeira impressão que o Telo falou, que o usuário vai ter é. do jogo. Eu, eu tenho uma, um exemplo muito bom de um jogo que eu trabalhei. E eles, eles passaram esse jogo pra QA muito pouco tempo antes do, do lançamento, assim, faltando coisa de três meses. Meu Deus. É. Deus não, é exato, a gente começou a fazer, <risos> o KA voltava três meses e, e a localização eu ainda tava. A localização tava sendo implementada no jogo. Tudo Ai. isso muito próximo do lançamento. Assim, Flashes de guerra é, passando aqui, Flashes claro. de guerra passando na minha cabeça aqui. Foi um trabalhão, assim. E e o jogo muito baseado em texto sabe muito texto assim tipo tinha um milhão e meio de palavras meu deus aí quando o jogo tava perto de lançar eu falei para galera assim eu falei pro pessoal do, dos desenvolvedores pro pro meus chefes também falei olha eu acho que não é uma boa ideia lançar isso aqui agora do jeito que tá. porque tá muito ruim vai estar tá muito problema vai e aí mas aí eles falaram não mas a gente sabe o erro foi nosso e a gente está ciente disso aí precisava de muito mais tempo de criar, muito mais tempo nessa implementação já era pra ter começado a dar muito mais tempo do que agora, mas a gente vai lançar assim mesmo e vocês vão continuar trabalhando com a gente, achando todos os problemas e a gente vai corrigindo e aí e aí a gente passou um ano a mais corrigindo, achando bugs e corrigindo para eles fazerem os, os updates e, e corrigindo os problemas, mas quando lançou estava muito feio, estava assim, muito ruim e eu tinha vergonha de dizer que eu trabalhei no, no projeto <risos> eu falava nem, nem, nem anuncia, nem fala eu esquece. e o
0: pior é falar, né, ah eu fui QA desse é, jogo, eu fui né? QA, tipo, eu nossa
2: <risos> eu tinha vergonha mas aí depois de um ano eu, tenho, eu já tenho orgulho de falar que eu trabalhei nesse jogo, sabe porque agora tá bem corrigido tá bem... ele não
1: é mais o jogo que lançou por minha não causa, né não é mais o né?
2: jogo que
0: lançou né? é.
1: inclusive isso é uma das coisas que eu acho mais mágico, assim, do, do QA que eu admiro o profissional aqui que que quando tem o teste de estresse do jogo, que é hum. o jogo aparentemente está redondo, tá 100%, sem bug nenhum, e vocês ficam forçando até achar. E o lance é que tem uns bugs, tem um, um, uns palcos dentro no jogo que um ser humano normal não conseguiria achar, tipo, é. porque porque joga o jogo você quer ir pra, do A ponto A ao B, só que aí quando vocês vão fazer os testes, é tipo, não, e se eu fizer isso aqui, rodando essa hum. música enquanto eu desligo é essa claro. lâmpada com o pé nesse lugar. E aí vocês descobrem, só que Nunca alguém. Quer dizer, a chance de alguém chegar nesse bug é um em um bilhão, mas vocês acham agora como? Como a cabeça vai nisso, que eu fico impressionado, só
2: que. É, que, é o, o QA. O, o Diego, que, que trabalha comigo aqui, que é da minha equipe, ele tem uma frase muito boa que é o QA é um misto de vândalo com procrata. <risos> <risos> a gente, o nosso trabalho é isso, a gente tenta vandalizar o jogo, a gente quebra tudo, a gente faz toda a loucura da pirueta, cambalhota. E, e, e às vezes, aí você pensa, ah, eles jogam de qualquer jeito, mas a gente joga com, às vezes, com o olho de raio laser tentando achar onde o bug tá, assim. a gente fala, aquele coisa que o cara fez ali vai dar problema, a gente já vai, assim, mirando... Na maldade, né? Na maldade mesmo, assim, vai vai quebrar muito o jogo se eu fizer alguma coisa, a gente não joga de um jeito convencional, e a gente, a gente testa muita coisa, assim, muitas hipóteses, e vai, <risos> aí... Testa tudo, e a gente testa tudo, por isso que eu falo, não é tão divertido os trabalho Porque você está jogando um jogo de RTS, por exemplo, que tem várias unidades de soldadinhos que você tem que montar um exército A gente vai testar uma por uma Aí se você está testando um jogo de tiro, que tem armas, como o Counter Strike, sei lá A gente vai testar arma por arma e ver como elas atiram Cada modificador de tiro, de velocidade, tudo tem que ser testado coisa por coisa E a gente testa mil vezes as coisas, então é. a gente vai achar problema, não adianta.
0: É, e tem uma coisa também, que é, eu sempre conversava isso com o Diego, né, uhum. também, da equipe, com o Diego e com a Ju, uhum. os dois da equipe de Kia Kleber, que é a gente, quando a gente tá fazendo o jogo, a gente às vezes esquece, porque a gente tá tão com aquilo na cabeça todos os dias, tipo, o player vai entrar, o player vai fazer isso, aí depois ele vai fazer tal coisa, depois ele vai fazer tal coisa. Só que a gente fala isso porque a gente sabe o que a gente quer que ele faça. Só que isso, em momento algum, isso quer dizer que é isso que ele vai fazer. Então, eu, eu sempre lembro muito... O pessoal usa muito pra código, né? Mas é aquele vídeo que viralizou um tempo desses atrás. Que é uma programadora vendo uma pessoa colocando pedacinhos de madeira dentro de uma caixa. Vocês viram isso? É aquele brinquedo de ah, criança. Ah, sim, sim. Que é uma lata com os buracos em cima e a pessoa coloca todos pelo quadrado. Uhum. É bem aquilo. Porque, tipo, quando você tá fazendo... Eu tenho uma visão de que, tipo, não, a interface que eu fiz é super lógica, tranquila. É. A pessoa vai saber, é lógica. Só que eu esqueço que eu não tô lá do lado da pessoa pra contar a lógica na minha cabeça pra ela. Ela tem que entender a lógica por ela. E aí, tipo, o Diego, sei lá, mandava pra ele a primeira coisa que ele voltava. Não entendi isso aqui. Como assim você não entendeu? Aí ele me explicava e eu falava, é verdade, né? Eu nunca expliquei isso as pessoas.
1: Inclusive, isso, isso faz eu, eu pensar, assim, que... Uma coisa é você fazer esse pente fino num jogo que tem um trilho duro pra você seguir, né? Por exemplo, uhum. sei lá, um Mario World da vida, vamos um, supor. Você vai do ponto A ao ponto B, você bate nos inimigos, às vezes você pode subir um pouco, às vezes pode descer um pouco, mas a linha é super definida ali, você sabe quando você vai acabar. Agora imagina a loucura que não é você fazer esse processo pra um Elden Ring da vida, que é um jogo de mundo aberto com um uhum. bilhão de... De coisas acontecendo ao mesmo tempo que você. Um
2: bilhão de, de coisas.
1: Que, que loucura que deve ser, porque é um. O é um nome já diz, né? Mundo aberto, né? E, e o mundo tá acontecendo enquanto o player tá fazendo as coisas dele. Eu não consigo imaginar como. Quer dizer, é um time de umas 500 pessoas Para mais, né? Pra conseguir fazer. Uhum. E mesmo assim, óbvio, né? Quebra coisa, mas imagina a insanidade que não é isso.
2: É, não. É, é muito louco. Quando eu testava, por exemplo, o Warcraft, era, era uma loucura. Porque eu, eu digo que. assim. Quanto mais complexo for o jogo, mais problema ele pode ter. E, o... e aí, a dificuldade de testar um jogo varia de acordo com o tipo de jogo que ele é. E o jogo que dá mais problema, que é o topo da montanha de dificuldade para o um QA, é o MMORPG. Hum. Que é muita coisa, muito... são muitos sistemas, é muita coisa juntas assim, ao mesmo tempo. E... Imagina. Testar Warcraft já é difícil, imagina testar Elden Ring. É... Mas, por exemplo, eu tinha semanas que eu tava testando no, no Warcraft que eu ficava só... Eu passava a semana inteira trocando a roupa dos personagens para ver o nome das roupas. Tipo, cada armadurazinha, cada coisinha, assim, para ver se tinha alguma coisa errada com o nome das armaduras. Ou, ou, sabe? E, e aí era uma tabela com 5 mil itens. E eu passava a semana inteira só testando aqueles itens. Ou, ou testando... Nome de personagens assim, Porque tipo, cada personagem ele spawna com nomes nome Na cabeça dele Então imagina, eu ficava spawnando Aí eu tinha uma tabela com 6 mil Personagens genéricos Aí eu ficava spawnando de um por um Fazendo uma filazinha assim E vendo os nomes, se os nomes estão Todos corretos, estão todos ali E
1: eu imagino que você ficou pelo menos uns 10 anos Sem jogar World of Warcraft <risos> <risos> depois disso, né? <risos>
2: Pior que não. Pior que depois disso eu fiquei jogando por uns, três anos. Meu Deus do céu. Eu adorava,
0: eu adoro. E um ponto, Kleber, que eu acho importante, que você comentou mais cedo, que eu acho legal as pessoas entenderem isso sobre o QA, é que a gente liga muito o a bug, né? Acho que é a ligação mais natural que a gente faz. Só que, pelo menos na minha área de, de interface, o QA é importantíssimo porque, pra mim, é, testes internos, né, testes que a gente faz com o time e tudo mais assim, que a gente faz todos os dias basicamente, eles são muito inúteis no meu caso de interface, porque eu estou tentando fazer com que as pessoas entendam mensagens só que a gente que está dentro do time, a gente sabe o que você tem que fazer a gente sabe que você tem que pegar a arma A e usar na porta A e é isso Mas uma pessoa, e uma pessoa que não sabe de nada, então para mim a maior importância do QA, assim, obviamente achar bugs é importante, mas eu acho que é onde eu sinto muita falta e, e eu fico em pânico quando vocês contam essas coisas de um jogo que foi o tempo inteiro sem QA, é porque o QA ele representa o público, né? Então hum. ele representa as pessoas que vão jogar aquele jogo. Então não existe um orçamento de jogo possível e uma produção possível onde a gente consiga fazer testes de usuário. Toda semana, a cada uhum. duas semanas, a cada sprint, é, isso é impossível. Então, é muito importante o QA, porque ele mostra muito se, tipo, está fazendo sentido, né, tudo aquilo. Né? Tipo, se Não sim. são só coisas empilhadas uma em cima da outra, ou se é um jogo de
2: verdade. Sim, e é uma coisa interessante, que o QA, geralmente o, o profissional de QA, ele tem um bom conhecimento de jogos. E até uma formação em jogo, em game design e tal. E a gente tenta jogar como se fosse o usuário final. A gente tenta ver... A gente tenta se colocar nos olhos de um jogador final. E ver como é, que é aquela experiência. Claro que o nosso teste ele não é tanto como um teste do usuário. Que está jogando pela primeira vez. Porque a gente está vendo o jogo todo dia. Mas toda vez que a gente joga, a gente tenta se colocar na pele do jogador. E ver se aquilo está fazendo sentido, sabe? Eu me comportaria assim, é, tá legal, tá divertido isso aqui. Então, além da achar bug, a gente também tá, olhando hum, isso aqui tá difícil, tá complexo, tá esquisito, tá, sabe? A gente tenta ser, se comportar como jogador final,
1: né? E aí, dentro desse, desse raciocínio que você tá falando aí de, você joga, né, com a mentalidade do, de quem vai jogar mesmo no dia a dia, né? Uhum. Existe algum momento que você vê um bug, que você, você sabe que era um bug... Mas você pensa assim, putz, isso aqui não é tão prejudicial, isso aqui talvez ajude, né? Vou, eu vou puxar de novo o exemplo do Pokémon, porque é um jogo que eu joguei muito na minha vida e, e é um jogo com muitos bugs, né? É, será que, vamos, situação hipotética, aqui, vamos brincar de imaginar, quando eles passaram o QA do, do Pokémon Red, eles viram o Missy e falaram assim, hum, talvez dê pra deixar, né? Porque aí a pessoa multiplica os itenzinhos dela aqui, ela fica feliz no final do dia, Profit jogador feliz gente feliz existe algum momento que você está testando e você fala pô deu esse bug aqui mas não é do mal é o um bug do bem
2: tem um exemplo clássico assim do, da história dos jogos que é o Space Invaders quando esse no Space Invaders quando você o, no começo as naves estão andando bem devagarinho né e aí você vai destruindo as naves e aí vai ficando mais rápido e, e isso na época foi bem inovador porque criou uma curva de dificuldade né quanto mais quanto melhor você joga mais difícil o jogo vai ficando e isso, na verdade, foi um bug. Nasceu de um bug. Porque o jogo, quando ele foi feito na primeira vez, o hardware não era muito bom. E, e aí ele não aguentava o tanto de nave que tinha ali. Aí ele ficava lento. E aí, quando você ia matando as naves, ia liberando memória. E aí ele ficava mais rápido. Aí o, o desenvolvedor do jogo, ele não tinha planejado isso. Mas quando ele viu isso, ele falou, hum, isso é bom. Talvez se torne um feature. E aí virou um feature. Isso é um... E aí, ele nasceu essa coisa da dificuldade. Foi, bem, foi um exemplo bem legal. Mas, por exemplo, na, na, na minha experiência já aconteceu de eu achar um bug, ou reportar o bug para os caras, os caras falaram. Hum, esse bug é legal, parece bom, é interessante. porque, vamos deixar. A gente não vai corrigir, não. E já teve um exemplo, por exemplo, teve um, um, um jogo que eu achei um, a gente achou um bug que era assim: você entrava na porta da fase. Aí, se você andasse para lado esquerdo, na parede, a parede tinha uma porta invisível, tinha um buraco na parede invisível. Dava para você andar pela parede, por dentro, e você saía na porta final da fase. Então você não precisava enfrentar ninguém, nenhum monstro, nenhum inimigo, nenhum chefão. Você já ia para o final da fase, em menos de 10 segundos. aí Isso obviamente é um bug. Aí a gente reportou o bug para os caras, e os caras falaram, hum, esse bug talvez seja interessante para fazer... Pra usar num speedrunner de caridade. Então a gente vai deixar ele aí. Talvez alguém descobre e usa como speedrunner. E foi, e ficou, sabe?
0: É, e vocês têm até uma classificação, né? Tipo, os game breaks, são uhum. as coisas que tornam o jogo impossível. Isso. E coisas que são mais leves mesmo.
2: Sim, sim, é. No, na, na metodologia que a gente usa de teste, a gente tem toda um, uma classificação. E essa classificação depende do, do impacto que isso causa no jogador, né? Isso, Impede o jogador de jogar, impede de prosseguir a história. Ou ele é muito perceptível, ou ele afeta muito a imagem do jogo, se o jogador. Ou o jogador percebe esse bug, mas ele consegue jogar, prosseguir no jogo tranquilamente. Ele... Ah, é um bug, mas tudo bem, sabe? Então a gente consegue classificar desse jeito. Assim. Aí com essa classificação, o desenvolvedor decide assim, o que fazer com aquele bug. Ah, a gente vai deixar, deixar pra lá, corrigir agora, corrigir depois. Tem que corrigir agora, senão não lança, não lança esse jogo.
0: É, bugs desses normalmente são principalmente em arte, né? Que é tipo, sei lá, o cabelo da personagem deveria estar tá colidindo com as costas dela e não entrando dentro das costas dela, mas tá entrando. Mas assim, afeta muito? Não, não afeta, sabe? Tipo quando clipa,
1: então, né? As coisas... É, é engraçado. tem casos engraçados né? disso, assim, história do, do videogame, né? A gente vê que em Mortal Kombat tem, tem um personagem inteiro que foi criado por causa de um bug né? que dava é. visual. O Ermac foi isso, né? Ermac. O, eu não, que era um jogo erro nem... de macro. É, erro de macro. É Ermac, né? E aí a, a, ele era vermelho porque a paleta do Sub-Zero não sei, era azul, ficava vermelha por algum motivo e virou meio que uma lenda urbana de, ah, você pode liberar o Ermac no poço ali com as cabeças. Aí, tipo, ele viu e falou, pô, tá aí. A... Essa lenda que se criou é bacana. E oficializou e o Ermac virou um personagem com, com lore, foi com... Muito bom. O Yuki
2: tem né, um exemplozinho. Não sei se pode falar do, do Yuki. Tem um, tem um bug que virou feature
1: no Yuki. No Yuki é
0: mesmo?
2: É. Acho que pode. pode. Se não puder, é. a gente corta depois.
0: É. Não, não. não, acho que por nada a ver. Claro que pode. Inclusive... Pode se... um bip agora um pi... É. Não pode. O
1: editor, que no caso fui eu, que, que bloqueou isso. Mas é, inclusive <risos> se vocês estão ouvindo a gente não jogar o Yuki ainda, vão jogar o Yuki, porque... Olha aí, vocês vão descobrir agora um bug que não é bug mais. No,
2: no segundo boss do Yuki, que é o... É o segundo boss? É, é o segundo, que é o Gatekeeper, né? Que tá lá viajando. Ele, ele é um boss que ele dá umas risadinhas, assim. Você tá lutando com ele, ele dá umas risadas. <risos> e aí, depois que você mata ele, existe uma probabilidade da risada acontecer, depois que ele já morreu. Que medo. E aí você, ou, você tá lá, no, no momento que você tá no espaço vazio, olhando pro espaço e a risada surge do nada. <risos> isso era um bug. Era um bug, mas aí o... a gente quando achou, a gente falou, mas tá legal isso aí, porque tem a ver com um pouco com a fantasia do jogo de que os, os inimigos Sim. voltam depois. Ele pode é um ciclo, os inimigos vão voltar a atacar novamente outro algum dia. É,
0: e assim pensando que o Yuki é baseado, né, tipo, a gente tá pensando ali baseado ele num anime, o vilão de anime nunca morre, ele é. sempre vai voltar depois, então fazer super sentido.
2: E aí ficou, 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 era engraçado, aí ficou, virou um feature. Você ouvia a risada do equipe depois que matou ele, sabe que isso era um bug, mas agora é parte da história.
0: É bug é feature. É, você decide. Agora, eu queria trazer um ponto pra gente conversar, Kleber, que é mais especificamente aí de VR. E as complicações que VR traz, né, pra, pra questão do QA. Porque assim, é, a gente sabe que VR é uma coisa nova certa forma, né, a indústria está crescendo ainda, se estabelecendo a gente ainda está estabelecendo muito workflow, como a gente vai trabalhar, como a gente vai fazer isso, como a gente vai fazer aquilo o fato de ser tudo um pouco menos uh, escrito em pedra torna o processo de criar de um jogo em VR mais difícil do que de um jogo de tela
2: sim um, um pouco ele adiciona uma camada de dificuldade para gente porque por exemplo eu a, a equipe inteira de queada a árvore a gente nunca tinha trabalhado com VR antes de trabalhar na árvore então a gente já tinha trabalhado com muitos outros tipos de jogos mas jogos em VR a gente está tipo aprendendo enquanto a gente faz como testar coisas em VR e tal então, a gente está até aprendendo como instalar as coisas, como funciona, cada a diferença de cada aparelho. A gente está aprendendo à medida que a gente está testando. A gente está conseguindo acompanhar, né? E, mas tem sim, tem, tem, adiciona essa camada de complexidade. Por exemplo, essa coisa do, do, da cinetose mesmo, do, do, do motion sickness, para a gente é um problema. Assim, porque a gente, agora a gente tem uma cultura de a gente preza muito pelo conforto e bem-estar das pessoas né, na árvore. Então, a gente fala assim, ó, se você está testando e você ficou tonto, é, descansa, para de testar, não insiste, assim, não, não vai passar mal, até, não vai testar até vomitar, não, para, dá uma descansada, faz uma pausa, estica as pernas, depois você volta, quando você estiver assistindo melhor. Sabe? E, a gente, e a gente se ajuda né, a descobrir as coisas. Mas, é, as coisas a gente vai descobrindo. A gente vai descobrindo, por exemplo, limitações que tem. tem a, o aparelho mais usado hoje em realidade virtual, que é o Quest, ele tem limitações. Ele tem limitações de desempenho. Então, você não pode sair jogando qualquer coisa nele. Você não pode ir implementando qualquer coisa de qualquer jeito. Ele não funciona igual um, um, um Playstation ou um, um, sei lá, um Xbox ou, ou um jogo de PC. Ele não aguenta, ele não tem tanto processamento. Então, tem que existir um equilíbrio entre o que o que dá para ser feito e, a, e o desempenho daquilo. Então, a gente está sempre testando o desempenho. Ele tem quantos frames por segundo que ele pode... Até quanto ele pode cair de, de desempenho, quanto não pode, por quanto tempo. Então, a gente está sempre de olho nessas coisas. Assim. Mas a gente está aprendendo. Cada aparelho novo que chega para a gente é um aprendizado novo. assim A gente vai... A, a, como testar o compliance deles As especificações Da plataforma, tudo a gente está aprendendo a fazer A testar
0: Sobre isso também, você comentou sobre o lance de cansaço né, Físico uhum. porque Eu acho que não é nem só a questão da Cinetose, porque por exemplo Tem a questão do yuki, né testar o Yuki É cansativo, que é. é um jogo que você fica Em pé, movendo os braços ali Abaixando, agachando E tudo mais Como, como organizar uma rotina de testes que é basicamente uma malhação na academia.
2: Mas é isso mesmo. Né? O, o Yuki, eu lembro que eu testava o Yuki e ficava com o braço dolorido no fim do dia. Assim. Malhado, né? Malhado, é. <risos> Mas assim, a gente tem umas técnicas também. A gente tem umas coisas que a, o, o jogador o QA tem algumas vantagens que o um jogador normal não tem. A gente pode entrar no God Mode, por exemplo. Então eu posso jogar Invencível. Então, em vez de eu ficar desviando de bala, como jogador normal eu posso deixar o meu personagem invencível. Porque o que eu estou testando não é as, o desviar de bala. Eu estou testando uma coisa muito específica que eu só preciso passar pela fase. E chegar naquele ponto. Então eu não preciso ficar mexendo meu braço. Eu posso, ficar, eu posso ir direto ao ponto. Mas claro, tem momentos que eu vou precisar testar como jogador normal. Aí esse eu vou ficar cansado. E aí eu vou tentar revezar com a equipe. É, eu tinha sorte que eu testava com... Eu e o Diego, a gente testava o Yuki, aí a gente ficava revisando. Falei, ó, oh, testei aqui, tô cansado, agora tenta aí. Aí, tinha a época que a gente não podia usar cheats para testar, porque a gente queria ver se estava passando cada fase normalmente. Aí, às vezes, o jogo era difícil pro tester. Era, tipo, era difícil pro, pro Diego, ele não conseguia... Ele só conseguiu chegar hoje e eu só consegui chegar na segunda fase ou na terceira. Aí, quem que consegue chegar primeiro, sabe? Então, tem que haver... O bom de ter uma equipe de QA é que a equipe trabalha muito em, trabalha em equipe. Assim, a gente coordena. A gente geralmente se reúne durante o dia, na, no começo da manhã, para decidir o que vai testar, como que vai testar. Aí pode ser que um tester teste as duas primeiras fases, o outro testa a fase final, o outro testa um boss, o outro testa outra coisa, sabe? E a gente cria cenários de teste. Então a gente testa coisas específicas, assim, a gente planeja. Como vai testar. Aí a gente sabe, quando vai ser um teste que vai ser cansativo, a gente sabe que, okay, hoje vai ser dia de malhação. A gente vai testar igual um jogador mexendo os braços pra lá e pra cá. Aí a gente... Quando tá muito cansado, a gente pausa, dá uma parada, né, faz um alongamento e depois
0: volta. E voltando a esses bugs do bem, vocês se lembram de algum bug engraçado que vocês viram em algum jogo? Porque eu, pra mim, eu tenho alguns que eu amo demais, assim. Eu, eu acho meio mágico toda a cena de speedrun. Assim. É. Porque, pra mim, speedrun, primeiro que tem essa coisa que o speedrun ele é basicamente olhar na cara da equipe inteira que fez o jogo e os QAs que gastaram horas e horas testando e falando, eu achei. <risos> eu, <risos> um venci. Problema. eu venci. Eu venci você.
1: Inclusive saiu até uma tirinha, agora esses dias, do, do dia da gravação, a gente tá gravando finalzinho de abril, esses dias saiu uma, uma tirinha de um Dois momentos do mesmo jogo, assim, o, o jogador zerou em uma hora. Consegui zerar em uma hora, tudo feliz aí embaixo tá, tipo, a equipe que fez o jogo. Conseguiu zerar em uma hora? Tipo, como? Por que é. ele fez isso?
0: É, teve um que saiu do Elden Ring também. A gente só fala de Elden Ring nesse podcast, né? Mas a culpa pode ser minha. A só é. fala de Elden Ring, gente, desculpa. Mas que teve um cara que fez, tipo... É... Foi recorde mundial porque ele conseguiu terminar o jogo com menos de 7 minutos. Ele fez em 6,59. Porque descobriram um bug que é você fica parado uma X quantidade de frames e aí você aperta pra frente e aí por algum problema que acontece no jogo, ali alguma uma questão de, de código, você pula, o seu personagem é tipo catapultado pra Meu frente. Deus. Então você atravessa partes gigantescas do cenário lugares que você só conseguiria chegar depois ou, enfim, só depois de você enfrentar um boss ou alguma coisa, você consegue simplesmente pular todas essas etapas e chegar num outro lugar. E aí o cara consegue fazer em menos de 7 minutos terminar Elden Ring, que é um jogo infinito, basicamente.
1: 7 minutos eu demorei só montando o personagem, só. <risos> ou mais, né? Inclusive nessa... a, a cena de, de bugs do, do Elden Ring por vezes salva muito, né? Porque, né, se você... Jogando ou não, é consciência coletiva que é um jogo muito difícil, né? A, a From Software ela curte fazer esses jogos que arrancam couro. E, e eu tô sofrendo com isso em algumas partes do jogo também. E esse dia, esses dias agora rolou uma coisa que me ajudou. Que eu, inclusive, se um dia o, o QA desse jogo tiver ouvindo esse, esse podcast, se um dia acontecer <risos> isso, muito obrigado por você deixar isso passar. Porque eu tava preso num boss que tem um. que é um, tipo um servo fantasma gigante. E, bicho, ele. Que bicho cruel de, de, de jogar contra e aí eu tava, sei lá, na décima tentativa sabe, quando você já fez 10 vezes o negócio tá cansado, não tem mais energia pra nada, e aí eu esse boss ele tinha duas fases, né, você deixava ele com um tanto de HP, ele sumia e depois ele aparecia meio cavalgando assim do céu e te atacava de novo, eu não sei como quando ele tava voltando ele morreu do nada ele tava, ele tava vindo na todo e bum o HP dele desceu, aí eu tava na sala com a minha esposa, aí eu, ué? Como assim? Ela, o que, que foi? Eu, o bicho morreu. Aqui do nada, eu não fiz nada. Ela, que bom, né? eu falei, sim, mas calma, agora é a hora que ele me mata. Era pra eu estar dando jeito. De... Aí eu pensei, eu falei, não, não vou reclamar. Eu... Foi uma benção. O jogo teve pena de mim. Deu a salvar logo. Mas é o um bug do bem. Passou e me ajudou muito. Inclusive, tem... ainda na The Ring, tem muita gente que tá... Isso não é bem um bug, né? Porque como o jogo é de mundo aberto, tudo é... Né? Porque tem a, as beiras do mundo lá, tipo, da tem uma ribanceira, se você cair, você morre, né? Só que isso se aplica também a qualquer inimigo. E aí tem um, tem um inimigo que é o é o Radan, que ele é um bicho que tem uma hora que ele vira um meteorozão e cai em cima de você. Teve um cara na Twitch, alguma coisa assim, que ele chegou, tipo, na berola da fase, assim, tipo, onde ele ia cair e ele meio que enganou o Radan a se jogar <risos> na berola e morrer. Então, tipo, ah, no, ele usou a cabeça... Não foi um bug, né? Mas ele usou, tipo, a cabeça pra pensar no, no macro, assim, na coisa toda. Tipo, assim se ele morre quando cai, eu vou forçar ele a cair. Ele meio que espremeu o bicho até ele cair e ele ganhar, sabe?
2: No que a gente tenta fazer esse tipo de coisa, assim. Usa os exploits do jogo, né? Falando de Elden Ring, eu tô lembrando... É, tem até um exemplo de, de bug recente no Elden Ring. Que no, na localização do português do Elden Ring e até recentemente as pessoas estavam reclamando que os textos de armas, de algumas armas não estavam completo, Estavam diferente do que era o texto original. Isso é um bug de localização assim. E, e quando eu vi eu já entendi o que tinha acontecido ali. As pessoas não entenderam. As pessoas começaram a falar, ah, acho que o tradutor traduziu errado. Mas não é. A realidade é que no, quando eles fazem localização do jogo, a localização vem numa, no num texto, né, uma planilha de texto. E esse texto ele é constantemente atualizado. O texto inicial, quando o jogo está sendo feito, ele muda ao longo do tempo. Assim, os roteiristas vão mudando, é, repensam algumas coisas, mudam o texto. E aí é muito provável que a, a versão do texto em português que foi para o ar na hora do lançamento estava desatualizada, tanto que a correção foi muito rápido. Eles só ele, hoje está corrigido, porque eles devem ter Colocado a versão atualizada agora no, no ar. Ele deve ter mandado a versão errada do texto. É,
0: se eu não, o que eu me lembro disso é que era chest, né? Que pode ser tanto peito, quanto baú, peitoral, né? quanto baú. E aí tinha um lugar que era para ser peitoral
2: e tava escrito baú. Enquanto... Ah, isso é muito comum. Mas isso
1: é clássico em RPG, tem muito.
2: Porque quando o cara traduz o texto do jogo, ele só vê o, uma linha na tabela. A linha diz assim, chest.
1: Não tem contexto, né? Às vezes. Não tem
2: contexto, ele não está vendo o jogo. Então ele, o tradutor ele não sabe se aquilo pode ser. Existem três traduções possíveis para aquela palavra. Ele vai jogar... Ele vai usar a intuição dele para dizer ok, talvez isso aqui seja um baú, já que a gente está num RPG. Uhum. Tal, então acho que é baú. Aí ele vai na sorte. Só que vai descobrir a realidade é o que há de localização quando ele estiver testando o texto contra o jogo. Ou seja, ele vai jogar o jogo para ver... Se ele acha aquele erro... Ele, ele vai olhar todos os textos do jogo. Ele vai ver o contexto. Ele vai dizer, ah, não. Nesse contexto aqui a tradução deveria ser outra. Aí é. pode ser que isso aí passou despercebido pelo que há. É, é muito comum.
1: Esse caso do baú tem um jogo que eu, que eu jogo de... Esse celular de luta. Que tem, hum. você vai montando né, o, o mecha. E aí tem uma... Você, tem uma hora que você tem que pegar o... É chess piece, né? Aí é peça hum. do baú. E quando eu peguei esse item a primeira vez, eu falei peça do baú? Que baú? Não tem baú nesse jogo aí que eu me liguei e falei, ah, o peitoral, ok. Então não faz sentido.
2: E aí isso é um problema, que às vezes o, o por, por questões de data do lançamento, às vezes eles não fazem um eles fazem só a tradução do jogo, implementam, mas não fazem o LQA daquela tra de implementação, de tradução. Aí, às vezes é muito comum você pegar jogo que está traduzido e está cheio de problema na tradução, porque provavelmente ele não passou por uma fase de daquele texto e é bem, chá, é bem normal. Inclusive, Kleber, aproveitando que você
0: falou isso, eu já queria puxar esse, esse tópico até pra gente já ir caminhando para o nosso final, hum. é, o processo de LQA, né, que é esse processo de, de Quality Assurance especificamente para localização, ele é muito diferente do processo de QA normal ou ele é parecido no fim das contas?
2: Ele é um pouquinho diferente, porque ele é muito mais voltado para o texto. Então o jeito de testar é outro, assim, tipo, o, o, o teste ele vai ele, ele vai olhar linha por linha do texto, ele vai jogar o jogo e conferir linha por linha do texto com a, a tabela que ele tem para ver se as coisas estão de acordo. E às vezes o tradutor ele cria um, um banco de palavras que tipo essa palavra só pode ser traduzida dessa forma, né? Tipo eles eles eles, eles é, determinam, né? Que, okay, essa palavra se traduz assim. Por exemplo, The Ring é no jogo é o que? É o... Anel Pristino. Priest... É. Então, às vezes, o jogo ele tem vários tradutores. Tipo, não tem um tradutor só, tem muitos tradutores. Por isso que eles têm essa tabela onde eles é, uniformizam algumas traduções. Então, pode ser que um outro tradutor, se ele não conferir aquela tabela, ele vai traduzir de outro jeito. Ele vai dizer, ah, anel antigo. Aí isso está é errado, sabe? Isso já é um bug. Então ele, o, o teste ele vai conferir essas coisas, ele vai conferir se essas palavras estão traduzidas como deveriam ser. E ele vai, além disso, ele vai olhar linha por linha e vai ver se o jogo, além disso, se está legível, ele vai ver se a UI está legível, né? Se, se o texto não está grande demais, se não está pequeno demais, se não está saindo das caixas, né? porque em inglês... O texto tem um tamanho quando você traduz para outra língua, o texto aumenta. Se vai para alemão, dobra. se Para português, triplica. Então, pode quebrar as caixas de texto, pode, que... pode passar um texto por cima do outro e ficar ilegível. Então, todas essas coisinhas, o QA, ele, ele observa, ele testa. Às vezes, tem caracteres que são de outro idioma. E aí, quando entra a fonte não é compatível com aquilo, aí fica tudo quadradinho, sabe? Aqueles Sim. problemas que tem design, né? Então, Sim. o que é, ele olha todas as coisas Mas ele realmente, ele é diferente Porque ele é focado no texto Ele olha linha por linha String por string, ele procura Às vezes tem texto faltando Texto que não entrou por algum motivo, quebrou
1: Inclusive, essa é uma hora que Acho que o trabalho de vocês dois né, Se encontra muito, né? Porque eu fico pensando Você pega um jogo, eu lembro muito quando Na parte, quando eu tava fazendo o Yuki Que quando entra, cada capítulo do Yuki Tem um card, né? E eu lembro a dor de cabeça que foi do Telo pra encaixar as palavras que tinham um joguete em português, ou, aliás, em inglês, pra poder ficar em chinês e ter a mesma lógica de espaço de tamanho. Hum. É uma doideira isso, né? Você conseguir fazer encaixar as coisas onde tinha outro alfabeto completamente diferente, né? Isso.
2: Isso é... é a luta do LK, é sempre isso. É.
0: Nossa, eu... eu eu agradeço todos os dias a existência do Kleber, da Ju e do Diego porque, nossa, no Yuki a gente fazer a localização foi muito
2: difícil
0: porque eu acho que a gente sempre teve jogos com muita história, com muito texto na árvore mas normalmente esses textos eles estavam concentrados em histórias corridas, né, acho que o Yuki ele é o nosso jogo, o nosso jogo mais arcade, então ele tem muitas coisas que são títulos ou palavras pequenas ou frases pequenas pequenas, que estão espalhadas em um milhão de lugares, e assim para uma pessoa só sozinha conferir se o texto está sangrando, se a fonte trocou certa se o caractere que tá na tela tá batendo com o caractere né, que o pessoal da tradução de chinês enviou é um drama, é um drama assim eu, eu acho que nossa, LQA né, o, o LQA da forma como a gente faz aqui na árvore, pelo menos, para mim ele é importantíssimo é muito difícil que na minha situação de teste do jogo, quando eu estou testando, eu veja todas as possibilidades. Uhum. Eu, eu passe por absolutamente todas as chances e vocês vão passar por elas muito mais
2: fácil. E a gente vai passar intencionalmente, assim, né? a gente tem que uhum. ver cada coisinha. É o que
1: eu estou falando, cara. o profissional de QA ele é o, o herói sem capa, que pouco reconhecido. É porque se você está na sua casa jogando seu joguinho no conforto do seu sofá e ele está indo liso... Com certeza teve alguém que pegou muito espinho no caminho Pra fazer ele ficar lisinho assim pra você, cara Nossa,
0: Com certeza Por exemplo, o Kleber Inclusive isso é uma coisa, né Kleber A gente descobriu esses dias Que o Quest 2 Tem uma diferença De abertura de ângulo de visão uhum. Do Rift 1 Porque Eu tava fazendo é, Umas coisas de um jogo novo Que a gente tá produzindo e eu tava diagramando lá uma HUD. Né? Kleber, testa HUD. É o Kleber. Tá muito ruim, não consigo ler. <risos> Falava, gente, mas como assim? Tá tão amplo, eu consigo ler. Eu consigo ver tudo com tanta clareza. Troquei do Rift pro Quest 2. Que era o headset né, mais comum que a gente usa e que o Kleber tava usando. aí quando eu coloquei, eu falei, ah tá, entendi por que o Kleber tava falando isso. Porque realmente... O ângulo é muito mais fechado, então por isso não tava alcançando. Então, é... um recado meu para você que tá aí ouvindo a gente, que é desenvolvedor, escute o seu QA. Uhum. É. O seu QA tá falando, <risos> provavelmente tem. É porque eu acho que às vezes cria-se meio que um, uma, não inimizade, né? Mas uma, um antagonismo entre o QA e o, e o time, porque tem essa coisa, tipo, ah, o time está... Batalhando para construir. E o QA tá batalhando para quebrar. É. Mas <risos> Caos não interpretem contra ordem. dessa forma. É, então. Mas não interpretem dessa forma. Como eu falei. O meu trabalho depende demais de teste. E eu não consigo. Meu sonho seria ter pessoas novas. Todo dia eu tenho 15 pessoas novas para testar o jogo. E ver se elas estão entendendo a interface. sabe? Mas isso não é possível. Só é possível com o QA. Sabe? E o QA tá sempre mirando e entendendo, tipo ó, a gente ensinou pro jogador a fazer isso lá atrás, aqui você vai mudar? Aí eu falo hum, verdade, né? Tem que ensinar do mesmo jeito, sabe? Então tem todas essas coisas que a gente passa, né? Erros são comuns então, que é muito importante pra justamente não deixar que esses erros humanos vão se somando até o ponto em que vira uma uma gororoba de coisas assim
1: Depois desse nosso papo aí de coisas bugadas e consertadas... E... É legal, né? Porque a gente vê um pouco, como eu falei lá no começo, como a salsicha é feita, né? tipo Nenhum jogo, ele magicamente, ele fica redondinho, né? Tem todo um raciocínio, toda uma ciência por trás desse jogo perfeito que você joga. E mesmo assim, se a gente for fuçar um pouco, como o Clever mesmo falou, nenhum jogo é perfeito. Mas a gente sempre tá fazendo o máximo pra entregar ele o mais perfeito pra vocês e é graças a pessoas como o Kleber aqui, que fazem um bom trabalho, para dar aquela aquela desopilada, aquela tranquilizada na mente depois de tanto tantos assuntos, Kleber, esse é um momento que a gente abre aqui para os nossos convidados para dar uma uma dica cultural, um, uma, uma dica de coisa para assistir, qualquer coisa que você queira falar aí para os nossos ouvintes, não precisa ser relacionado ao tema, não precisa ter a ver com que QA, com bug, com tradução, qualquer coisa que você queira passar para frente aí pro pessoal consumir até chegar o próximo na realidade.
2: Eu, eu vou falar de um filme que eu assisti recentemente, que eu gostei muito, tem a ver com o jogo, uhum. que é o Sonic 2.
1: Ah, eu, pô, eu não vi ainda.
2: Eu super recomendo, assim, eu achei... Eu acho que o, os filmes do Sonic o 1 e o 2, eles quebraram a maldição, né, de adaptações de, de, de jogos pra filmes, e isso uhum. nunca fica bom, o Sonic ficou bom. E o 2, eu, eu, na minha opinião, eu me diverti muito, assim, eu acho que ele tá bem melhor que o primeiro, e mesmo ele sendo voltado para o público infantil, eu me diverti, sendo adulto, e, e relembrando, e, e tem muita referência aos jogos do Sonic, e, e as referências estão bem encaixadas ali, não tá forçado, sabe, tá bem, tá bem divertido.
1: Eu olhei que até o pôster, quando saiu, era é um pôster é feito em cima de uma capa, né, de, acho que, se Sim. não me engano, do Sonic 2, do, Sonic do Mega 2, Drive mesmo, é. é.
2: Mas tá muito assim. É uma, ele é uma carta de amor aos jogos do Sonic. Assim. Então, se você é um cara. Se você é um adulto velho, pai aqui é nem eu, que, jo que jogava Sonic <risos> quando era criança, você vai adorar. Você vai ver umas referências e vai falar: ah, nossa, tem a fase da água, tem a bolinha, sabe? Essas coisas assim. E de livro, eu queria recomendar um livro que é o Jogador Número 1. Que eu, eu adoro esse jogo e tem muito a ver com o Rebag é Virtual. Esse jogo não, eu adoro esse livro, né? Ele é muito bom o livro. O livro é muito melhor do que o filme. Mas o filme também é legal.
1: Inclusive, segunda vez aí que estão recomendando essa leitura aqui no podcast. Se você não... a gente Nosso primeiro episódio aí, a gente teve o Rick recomendando justamente isso. Se você não foi procurar pra ler ainda, tá aí já a segunda chamada pra
2: você fazer isso. Eu recomendo, é muito legal.
0: E pra quem aí que tá ouvindo a gente, gostou de você, quer conhecer, além de acompanhar os jogos da árvore e além de acompanhar a árvore nas redes sociais, onde as pessoas podem saber mais sobre o Kleber?
2: Olha, eu... A pessoa pode me seguir no Instagram. Eu acho que se você procurar pessoa Kleber ou Kleber Pessoa, você vai me achar. Minhas redes sociais são meio fechadas, assim. eu sou meio reservado. Mas se você me adicionar no Instagram, eu vou adicionar. Bom, e se você
0: quiser aí acompanhar as
2: coisas da árvore, você
0: já sabe. A gente fala sempre aqui no final as nossas redes para você conhecer mais o nosso trabalho. E, sei lá, vai procurar um bug, vai... Uhum. Vai caçar um problema
1: Vai brincar de CQA e pega um jogo que você gosta E tenta estressar ele ao máximo Até você achar um bug divertido e posta <risos> E marca a gente nas redes sociais
0: Você ouviu o Na
1: Realidade O Na Realidade é feito pela Árvore Immersive Estúdio brasileiro de jogos em VR Que se você ainda não conhece Super deveria dar uma chance
0: Conheça mais o nosso trabalho nos seguindo em arroba Árvore nas redes sociais e com os nossos jogos nas principais plataformas online de VR. Você encontra
1: todos esses links em linktree.com
0: ou clicando no link da descrição desse programa. Não se esqueça também de assinar o nosso feed em anchor.fm Na Realidade. Aquele abraço e até o próximo programa.